0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Just Lily. Eu sou a Lily e este é o episódio número 76, 7,6, 76 mais um domingo, mais uma voltinha. Um, como, é que, como é que eu faço o resto da introdução? Não sei, acho que esqueceu é, é isto, não é? Bem, vamos fazer o comentário habitual desta semana? Estão preparados para fazer um comentário habitual esta semana? Esta semana foi uma semana em que eu desloquei-me de aldeia para a cidade. É verdade, estou, encontro-me já em terras de capital. Um, não que eu viva num sítio onde haja, efetivamente, capital. Uh, dinheiro é coisa que começa a escaçar, com muita um, coisa. <risos> mas encontro-me então na capital deste belo país, Portugal. É isso. e se calhar começamos já por aí, porque temos que falar sobre uma cena que é fazer viagens fazer viagens que é deslocar-me de transporte público de aldeia até Lisboa não dá vocês também não sentem aquela melancolia estranha de fazer essa viagem não é tanto quando eu saio de Lisboa para a aldeia quando saio de Lisboa para a aldeia eu acho que há um, um quentinho no coração quando eu saio da aldeia para Lisboa não há esse tenho no coração não há essa coisa tipo ah tenho as minhas voz à minha espera não há não há isso uh, se calhar é porque efetivamente não tenho ninguém à minha espera ou quando tenho não há tipo nada especial é tipo <risos> então já chegaste sabem? sabem essa? que é uma pergunta estúpida é uma pergunta que eu com o humor que eu tenho tado em 2023, tenho tado mau humor, não vos vou mentir sei que Mercúrio está à retrógrada e se calhar posso culpar ou não Mercúrio por causa disto mas a verdade é esta a verdade é que uh, é uma pergunta estúpida então já chegaste não Zé, não, não cheguei não tu és um idiota que eu que tu mereces este tipo de resposta eu passo eu passo-me e, e não fico só pelo não não cheguei não, não. eu vou e descarrilo sabem tipo vai sai fora dos carris digo coisas que enfim não vale a pena reproduzir mas pronto é essa forma como eu sou recebida quando chego a Lisboa Se cara é por isso que eu não tenho esse cantinho no coração de sair da aldeia para Lisboa mas depois sinto -me muito melancólica Uh, e depois fazer viagens dá-me melancolia e dá-me aquela coisa do Ah, tenho tantas coisas para fazer, sabem? No primeiro início do ano eu estava tipo Ah, tenho tantas coisas para fazer, que eu quero fazer este ano. E estou ali com a cabeça encostada ao vidro a pensar em tudo o que eu vou fazer, em tudo o que eu vou conquistar, que a vida é linda. Uh, Ver um pôr-do-sol, um, assim uma coisa, sabem? Ouvir a minha música no meu Spotify. Aquela coisa bonita, não é? A pessoa está ali, está, está a achar qualquer coisa da vida. Vocês sentem isto? Dá-vos esta melancolia? Parva? Idiota ou sou eu? Porque depois é assim. Esta melancolia existe, mas ela, ela não vai para lado nenhum. Eu não faço nada com ela. Ela fica só ali comigo, viaja comigo, né? senta só -se ao meu lado. E, e, e pronto. E, e, e não, 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 não acontece mais nada. Vocês também sofrem disto tipo, e pedirem encostados com a cabecinha à janela a pensar na vida e a filosofar, mas nem, nem sequer é uma filosofia útil, porque às vezes há aquelas filosofias que uma pessoa, ah, deixa-me pensar sobre este assunto. Tipo, acabei de ler um artigo, imagina, acabei de ler um artigo no Expresso, vou pensar sobre o assunto, é uma filosofia útil, ou estou uh, a ler um livro muito interessante e agora preciso parar um bocado e pensar sobre, sobre o que eu estou a ler. É uma coisa útil. Mas eu não faço nada de útil com, aquela, com aquele tipo de melancolia, de, 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 de filme de sábado à tarde, sabem? Que, que é o que eu sinto. Eu sinto que faço parte de um filme de sábado à tarde quando faço uma viagem. Quando faço uma viagem. Ponto. Quando faço uma viagem. Viajar de avião dá-me mais excitação. Claro que provavelmente porque eu tenho mais ansiedade de andar de avião do que tenho de andar de outro tipo de transporte. Que é uma estupidez, na verdade, porque existem menos acidentes de avião do que acidentes com camionetas, ou com bois, ou carros, então nem se fala. Portanto, na verdade, eu não percebo que nós temos mais ansiedade de andar, ou mais medo de andar de avião do que de outro tipo de transporte público. Avião, transporte público? É, por oposição, não pode ser considerado um transporte privado. Eu, eu pelo menos, nunca andei num avião privado. Quer dizer, já andei em, em aviões de companhias privadas. Companhias aéreas privadas. Mas o avião não era privado, era um transporte público. Ia lá eu, ia lá uma senhora descalça. Se eu já andei descalça num avião, sim. Mas eu também já fiz aqueles aviões em que é suposto uma pessoa dormir lá, não é? Portanto, é normal que eu me tenha descalçado. Porquê é é tão ridículo uma pessoa andar descalça num avião se for, tipo, daqui para a Madeira? Mas se for uma viagem de 8 horas de, daqui para Joanesburgo é normal. É, tipo, tranquilo. Quando eu fiz as minhas viagens para a África do Sul, claro que eu me descalçava. Eu ia dormir lá? Não, ia dormir calçada. Claro que não. E sim, estava em primeira classe. Sim, estava. Porquê? Não, vocês não precisam saber porquê. Estou a brincar. Não fui eu que paguei. Não fui eu que escolhi o meu lugar nem sequer. Tipo, estava automaticamente destinado que eu tinha, aquele tipo, tinha direito àquele tipo de tratamento. Eu ia trabalhar, portanto tinha direito a um tratamento VIP. Tipo, e poder ir deitadinha a dormir. Inclusivamente vi numa das minhas viagens, não sei se para lá, se para cá, não sei em que, em que momento, mas sei que foi numa das viagens relacionadas com, com a África do Sul, que eu vi o Bohemian Rhapsody. E também vi, pela milionésima vez numa dessas viagens, o Notting Hill. Um, porque uma pessoa estava a ver. Eu estava desgalha, a desgalha. Pensava, ah, o que é que eu vou ver? Tipo, ah, que filme é que eu vou ver? Um, e então, o que é que aconteceu? Eu vi numa, numa cabine, porque depois tem se umas cabinezinhas, mas depois nós vemos assim o canto de, do ecrã, quando enquanto ainda estamos a jantar, ainda ninguém fechou as cortininhas e não sei o quê. Bom, pronto. E um, eu conseguia ver o que é que a pessoa estava a ver. E reparei que a pessoa estava a ver o Notting Hill, e eu pensei, ah, tipo, é um filme mesmo confortante ver o Notting Hill. É um filme em que eu sei o que é que vai acontecer, e adoro aquela parte em que a Julia Roberts se vira e diz, I'm just a girl... Standing in front of a guy. Asking him to love her. Yeah, tipo, isso... Isso, isso vive dentro do meu cérebro. De uma, eu consigo... Eu tenho presente na minha cabeça as expressões faciais de Julia Roberts durante o filme. Durante este momento, na verdade. E aquele casaquinho azul que ela... tipo Ela era uma estrela de Hollywood, mas estava vestida que nem... Pá, não sei. Bem estranho, que as pessoas vestiam-se de uma forma bem estranha nos anos 90. Especialmente em Londres. tipo Estava com uma moda que não... Jesus, tipo, what the fuck is happening vocês até têm dinheiro tipo, tu és uma gaja rica que estás tão mal vestida hum, portanto, ficava um bocado aborrecida, com a parte deles vestirem mal, na verdade, e foi assim que eu vi Notting Hill pela milionésima vez e foi a primeira vez que vi Bohemian Rhapsody foi num avião, e descalça pronto, era isso que eu queria vos dizer, é que hum, na verdade, o dinheiro compra tudo, já repararam? As pessoas que acham que o dinheiro não compra tudo, estão muito enganadas. O, di o dinheiro compra tudo. O dinheiro até compra uh, o facto de ser bom, uh, inteligente e aceitável, estar descalça num avião. A única diferença é se estás em primeira classe ou não. E se o voo é um voo de longo curso ou não. Por acaso, eu nunca fiz um voo de longo curso em classe económica. Não me matem, mas eu também nunca os comprei, nunca fui eu que tomei a decisão. Se fosse eu a tomar a decisão, como sou muito avarenta, certamente. Pá, imagina, um voo longo um curso, tens, vamos supor, 600 euros em Business Class, 1000 euros em Executiva e depois 300 euros em Económica. E eu ia escolher ficar em casa. Então, se tivesse que ser eu a pagar. Porque 300 euros em económica, já nem dá para isso, entendem? Já, tipo, já... Ah, mas olha, ir e vir a Nova York em económica, 300 euros. eu, está bem, está bem, está bem. Dá, olha, dá, de facto, dá para comprar o bilhete. Só não dá é para fazer mais nada, né? Chego lá e não consigo sequer sair do aeroporto. Um, isto é se eles não me pedirem, tipo, 2 dólares para ir fazer um xixi. Os americanos co cobram para tudo, não vale a pena. E então, não daria. Se fosse eu a tomar decisões, eu acho que não... Não, pronto, não, não viajava tanto mas como não sou eu, olha viajei bastante, aproveitei, olhem e quê? Estão aí? Pronto o que é que querem que eu faça? se dizia que não, que não ia trabalhar, claro mas a verdade é essa, eu também nunca tive que tomar a decisão nunca fui eu que tomei decisão e, e acho que cheguei a esta conclusão, de que dinheiro compra tudo inclusivamente, o glamour de andar ou não, ou seja haver a glamour ou não é andar descalço no avião é tudo uma questão de dinheiro Aliás, quem diz descalço diz inclusivamente um, para fazer aquelas coisas que tu, que tu consideras que não são supostas fazer num avião. Há aviões em que dá para tomar banho. Um, há base entre aviões. Eu já estive num avião em que havia um bar. Tipo, levantavas do teu lugar e ias para um bar como existe tipo, nos comboios, não é tipo, a meio do, do, por acaso não é a meio do comboio, ao lado da primeira classe do comboio, uh, existe um bar. Você pode ir lá pedir um café, no caso do, do avião, um, podes ir lá, pedir um copo de champanhe, um eixando, é mais ou menos isto. Um, portanto, até no, no ar, até, no <risos> até, até, até mil pés de altitude, as diferenças sociais criam dissabores e uh, que erguem muros entre nós. Tentei ser poética e não consegui. Bom, estávamos a falar sobre fazer viagens e eu fiquei melancólica, não sei o quê. O pior de tudo foi quando eu cheguei, efetivamente, a casa. Eu já vinha um bocadinho nesse mood. Mas quando eu cheguei a casa e, tipo, me preparei para... Pronto. Ok, cheguei a casa, não né? Começas a preparar as coisas, não sei o quê. Bateu-me uma crise de saudades dos meus avós. E, tipo, eu tinha deixado os meus avós nem há cinco horas. E eu fiquei muito alarmada porque eu pensei o que é que se passa? Porquê é que eu estou assim? Que pervuice. tipo passaram cinco 5 horas. Vocês não acham que as saudades são mais agudas no momento em que elas começam em que nós as começamos a sentir, não é? Imaginem, se a saudade fosse uma coisa uh, tipo uma barrinha de estado que começava a partir do momento em que nós nos afastamos de uma, de uma pessoa no caso se sentimos saudades, saudades por uma pessoa separamos dessa pessoa geograficamente e a barrinha da saudade começa a aumentar a partir desse momento não acham que as saudades são mais intensas no início da barrinha e depois tornam a ficar tipo, deixam de ficar intensas tipo, não são intensas de todo e depois no dia em que nós sabemos que vamos voltar a ver aquela pessoa imaginem quando eu voltar uh, para visitar os meus avós nesse dia a barrinha das saudades vai uh, a intensidade não é, não é a barrinha a intensidade vai aumentar novamente vocês não acham que as saudades estão ligadas à proximidade dos eventos que nos criaram a saudade? Por passado, passado uns tempos já não, é, já não é tão intenso. Está lá, nós sabemos que está lá, é saudade à mesma, mas não tem aquela intensidade. Não dá aquela crise, não dá aquele aperto no coração, não dá aquela vontade de chorar, tipo... A, a, a", porque eu estava nesse estádio, eu chorei efetivamente de saudade passaram 5 horas eu pensei, eu não estou boa da cabeça o que é que eu vou fazer? vou tomar um chá de camomila vou <risos> pôr um óleo de lavanda nas cutículas o que é que eu vou fazer agora para curar esta saudade? é que, é que são 11 da noite, eu tenho que ir dormir. Não, vou dormir não vou dormir assim o que é que está aqui a passar? o que é que uma pessoa faz? estava estava, estava assustada porque especialmente não tinha solução para o, para o, para o assunto né? tipo, Ai, agora? Ligo-lhes. Olha que ridículo acordar os meus avós e dizer, ai, ah, estava cheio de saudades. E eles tipo, olha, vais à merda. Porque não são horas de ligar para ninguém. E se tens saudades, vai dormir. Bebe um copo de água que isso passa. Que é mesmo assim. Que é mesmo assim. Mas vocês não acham? Vocês já tiveram crises de saudades deste género? E se tiveram crises de saudades deste género, não acham que está mais ligado com o momento? Quanto mais perto o momento mais intenso foi? Ou é a saudade? Pai, eu acho que sim. O que, o que destrói um bocadinho aquilo que para mim seria o conceito mais um, amplo do que significa saudade. Que é uma coisa que um, é um, para mim era um sentimento estático. Um, cuja intensidade não se alterava ao longo do tempo. Tipo, eu sinto saudade daquilo, independentemente daquilo ter acontecido há 10 anos ou há 20 anos. Ou há 2 meses. Mas eu acho que hoje em dia, acho que não. Hoje em dia, tipo, imagina, esta semana descobri que não. Descobri que se calhar a saudade não é um sentimento estático. É um sentimento com intensidade eh, orgânica. quero isto dizer que eh, a sua intensidade eh, pode ser alterada conforme diferentes parâmetros. Adquanto-se a diferentes parâmetros. Nomeadamente, tempo. Quanto mais tempo passa, menos intensidade poderá ter o um sentimento de saudade relativo àquilo que aconteceu naquele determinado dia. Estou a dois dias de tornar isto um podcast daqueles tipos científicos sobre o universo. O que é que achavam? Acho que eu, pelo menos, achava lamentável porque a minha capacidade de entender o universo é o mesmo que, sei lá, entender porque é que as pessoas comem Mas não lá, tema. Se cá vamos falar sobre... Pá, sobre frio frio, está tá muito frio é, é, sempre um, é sempre um tema é sempre um tema de merda, mas dá sempre para fazer aqui qualquer coisa, não é? Aquela, é aquela conversa que a gente tem nos elevadores hoje, fogo, hoje está um frio não é? funciona sempre não, não precisamos de cá de mais nada não há truques, não há nada este é que é mesmo bom, está cá um frio e está, está um frio e está hum, devo dizer que dias de frio na aldeia são muito diferentes de dias de frio na cidade muito diferentes, bem que na cidade nós temos não é, muito mais compromissos e tal, e eu na aldeia não tenho nada para fazer, então <risos> vê se eu saio de casa com zero graus vê, tenta só ver se por acaso isso vai acontecer, não vai acontecer mas parece que são mais poéticos, parece que são, são dias que podiam ser eh, narrados numa obra de ficção eh, do século XIX é? vocês não acham que é porque eu estava a ler um livro que me remetia um bocadinho para isso mas não acham que o que acontece uh, quando nós passamos imaginem uma semana inteira de um inverno cerrado de nevoeiro cerrado no cimo de uma serra num, numa aldeia remota numa casa afastada do centro da aldeia passamos lá o dia inteiro não vimos ninguém, não ouvimos ninguém não falamos com ninguém, não fazemos nada não saímos de frente da lareira é só aquela ronha, aquela coisa de, de, de passear-te pelos corredores da casa de robe e de chinelos não tem, um, não tem um quê de narrativa de romance do século XIX eu acho que tem o que não tem, que não tem poder de narrativa o que não tem o mesmo elan o mesmo um, o mesmo charme é eu estar fechado num apartamento no centro de Lisboa a passear-me de roupa para trás e para a frente quando eu, o apartamento, sei lá, tem o quê 70 metros de uma ponta à outra? Não, não, nem deve ter isso. Uma caixinha de fósforos, não é? E eu tipo formiguinha aqui dentro de, do quarto à cozinha e da cozinha ao quarto de robe e de chinelos da Primark. Epá, tem tem charme? Não tem. Será que haveria quem tivesse a capacidade de tornar charmoso, icónico e, e um clássico poder fazer a narrativa do que se passa num apartamento? Eu acho que sim. Eu acho, e eu desafio isto acho que era um bom desafio, eu de certeza que ele não ouve este podcast porque não, não tem não parece o tipo de pessoa que ouviria uh, um podcast tão como é que eu ia dizer parvo. mas uh, Alex Scott, para quem não sabe, ele é, faz muita coisa mas vamos dizer que ele é escritor. eu acho que tu eras a pessoa que podia escrever sobre Passar, passar um dia ou passar uma semana fechado dentro de um apartamento a passear de roupa para trás e para a frente porque está muito frio lá fora sem fazer nada, assim, com, com os chinelos da Primark e com coisas assim que não têm, não têm a mesma, um, o mesmo charme que dizer que, se, que ela se passeava pelos corredores da casa, uh, numa aldeia remota, em, com, a, com a casa toda em volta, num nevoeiro cerrado, uh, em que a noite em que o dia parecia noite, em que a noite parecia as trevas, não sei o quê. Nananana, não é? Eu acho que tu eras a pessoa, Alexandre Coto. Tu, tu eras a pessoa capaz de fazer com que a narrativa num apartamento no centro de Lisboa parecesse tão icónica quanto a narrativa se fosse no, numa casa remota, numa aldeia, numa serra não sei onde. Pronto, ficam aqui os meus dois cêntimos para isto. Eu gostava também de ser essa pessoa. Se calhavam-me um, propor esse desafio, tentar escrever um conto, uma cena mais pequena em que eu falava sobre, tentava, tentava tornar poético e belo e esteticamente uh, lírico e coisas assim, sabem? A uh, narrativa de um dia de uma pessoa de roubo em casa num apartamento em Lisboa. Posso tentar. Se então, calhar vamos falar sobre, efetivamente, o livro que eu andei a ler. E li o livro inteiro numa semana. O livro que eu li foi o Montes Vendavais. Na verdade, eu li uma versão que se chama... Uh, o Monte dos, dos Ventos e Eventos, que é uma, é uma versão mais antiga ainda, eu acho que de, hum, hum, a meio do século XX, não sei, eu não tenho agora um livro aqui ao pé de mim, mas acho que era 1960, 1970, era uma edição relativamente antiga e então chamava-se Monte dos, Monte dos Ventos e o um, Charlotte bronte E... Hum, incrível eu demorei, eu demorei um bocadinho a entrar na história eu demorei para aí 3, 4 capítulos a fechar-me no livro assim que o livro me fechou eu não consegui pousar o livro eu estava completamente absorta na narrativa portanto todo o o nosso projeto quer dizer, é meu, não é? do Obriguei-me a ler Uh, em que eu queria ler mais e não sei o quê, fiquei surpreendida porque eu, eu pá, li um livro inteiro numa semana. Também estava com menos para fazer, estava um frio de caraças na aldeia e basicamente eu dediquei-me a fazer o quê? Pá, quando não estava a trabalhar, estava a ler o livro, basicamente foi isto. Mas é surpreendente como há livros e narrativas que nos prendem, que, que, que nós ficamos... Queremos passar a, a morar no livro até conseguirmos acabá-lo. É mesmo surpreendente. O que é que eu não achei surpreendente? O final. Não estou habituada àquele tipo de finais. É um final muito clássico. E eu tá, pá, venho de, umas, de narrativas um bocadinho mais modernas, mais contemporâneas. E estava à espera que houvesse ali um, um final surpreendente. Que houvesse um plot twist na última página, sabem, chegar ali tipo ao último capítulo e tipo uou, wow, fogo, não estava à espera disto, e não foi isso que aconteceu, portanto o livro é todo ele muito melhor do que o seu final chegando ao fim já foi tipo, ok ok, já dava, já dava para ler na diagonal porque já estava, ah ok, era, pronto era o que eu estava a imaginar, não me surpreendeu se não leram aconselho-vos muito a ler uh, eu Estou a tentar uh, trazer para mim <risos> 2023 ler mais, mais livros, mas mais clássicos também. E, e acho que há uma razão para certos livros serem clássicos e terem sido considerados clássicos uh, ao longo de tantas gerações. E, portanto, acho que, que eles merecem a, a sua chance. E, uh, pronto, ser um bocadinho saudosista da minha parte, preferir ler alguns clássicos, não sei acho que vou partir agora para um livro em inglês porque vou tentar fazer um português em um inglês e um português em um inglês, porque se não fico mal habituada numa delas e como eu gosto de ler nas duas línguas vou saltar para um inglês e se calhar vou perguntar no Instagram qual é que vocês gostavam que eu lesse a assim. seguir não que isto tenha algum interesse para a vossa vida e se vocês escolherem aquele livro que eu não quero ler, eu vou ler ao mesmo livro que eu quero ler because, fuck you estou <risos> com muito mau humor também é um dos tópicos que eu tinha para vos trazer 2023 está-me a deixar de mau humor, passou uma semana e eu ainda não consegui, pá, eu, eu passei a passagem de ano cheia de genicas, toda eu, tal, 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 ano novo, vida nova, por acaso não foi ano novo, vida nova, porque até vos disse no, no, no episódio passado que isso era uma provis, mas ano novo, energia nova, estava assim, tal, tal, vou agarrar a vida, vou agarrar isto, não sei o que, não, não, não 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 vai acontecer não vai não não hum. primeira semana achei um pouco caótica achei um bocadinho mais do mesmo continua aqui uma energia meio estranha 2022 muito caos poucas notícias boas não é uma coisa assim meio tola de repente o príncipe Harry lança um livro diz que matou 25 talibãs merece um estalo na cara um estalo na cara de dados tipo sei lá pela perna de uma cadeira de madeira maciça não sei é uma coisa assim que, 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 é, é tão estúpido uma pessoa fica assim a pensar está com a energia 2022. Alguém tem que fazer aqui uma limpeza. Para traga um vinagre branco e baking soda para, não sei, bicarbonato de sódio é isso, né Vinagre de limpeza bicarbonato de sódio, limpem isto limpem aqui as energias, não sei façam, passem ainda uma vela vamos todos a pé, a Fátima, está com a energia de 2022. estão está com uma energia renovada. Que é a razão pela qual nós Uh, festejamos tanto o ano novo, não é? Nós festejamos o Réveillon com a cena de ah, ok, há aqui uma energia renovada. O que é para ficar em 2022 fica e agora vamos encontrar coisas novas em 2023. O que, é que há de novo em 2023? Não há nada, até a merda do livro do Harry que tipo, era o lançamento do, de janeiro e não sei o que já vem com cheiro a mofo. Aquilo já vem com cheiro a mofo, aquilo já cheira, já, é, é, é ebafiento. Aquela história já é ebafienta, ninguém quer saber. Pá, ele escreveu como é que era o, o pênis dele no livro e depois disse que o irmão dele estava a ficar careca tipo, estas pessoas precisam não é, isto não é bem de terapia isto eu acho que é mesmo um par de saldos na minha opinião <risos> portanto, vocês também estão a sentir que não está uma energia renovada em 2023 porque eu já falei com amigas minhas sobre este tópico e há um, há um consenso geral Ninguém teve uma, uma primeira boa semana. A primeira semana do ano, para, para as pessoas com quem eu convivi, perguntei, então como é que está a correr? Mas essa primeira semana, olha, eu vou para Lisboa, combinamos coisas, as pessoas estão tipo, está tudo uma merda, está tudo no caralho, eu estou fodida com tudo, e puta que pariu 2023. eu, ah, ok, então não estou sozinha. Olha, estamos, estamos uh, todas no mesmo barquinho em direção à merda. E, e vocês... Já agora deixo-vos esta pergunta, vocês também sentiram esta primeira semana como uma semana de merda? Será mau presságio? Eu, por acaso, não acho que é uma presságio. Eu acho que, normalmente, quando as coisas começam assim a medo, sabem, dá assim uma sensação de uh, uh, queres ver que isto não é bom? Uh, vo Bem, volto já para trás, é para isto não fica aqui, não vou, não faço, sabem? Aquela coisa quando a gente vai assim, olhem, uma viagem incrível, não é? Vamos, sei lá, eu nunca fui, mas imaginem. Vamos, vamos todos, eu e vocês todos que estão a vir, são três ou quatro, vocês já sabem. Vamos todos para as Maldivas. Mas, no caminho de casa para o aeroporto, apanhamos um táxi que cheira a cocó. Dali para a frente, eu acho que há dois tipos de mindsets que as pessoas... Há, dois, acho, há duas pessoas diferentes. Há dois tipos de mindsets diferentes neste caso, que é... Há uma pessoa que, tipo, já estragou a viagem toda a pessoa até pode ir em primeira classe para as Maldivas para ficar num hotel de 5 estrelas com a pessoa que lhe lava o cu mas já no, no táxi de casa para o aeroporto cheirava a cocó, estragou a viagem inteira, inteira são 15 dias nas Maldivas e a pessoa já está tipo, é na merda cheira a merda, vai ser uma merda e há as outras pessoas que pensam assim, olha daqui para a frente é sempre a subir é sempre a melhorar, o táxi cheirava a merda, é até é bom sinal, é sinal de sorte, vamos embora com isto e eu sou, esta, eu sou esta segunda pessoa. Eu sou a pessoa que está a cair merda em cima e eu estou à procura de... Hum, o que é que eu posso retirar de onde aqui? Quanto mais não seja uma piada, porque é esse também, mais ou menos, o meu trabalho. E então é, é nessa, nessa piscininha de merdas que eu vou quero um funchar em busca de piadas. Quando eu cheiro mal, não é falta de banho, é excesso de trabalho dentro dessa piscininha de merdinhas e de cheira pum. Quero com isto dizer que se vocês estão a ter uma má semana, ou tiveram uma má semana uh, de janeiro, de primeira semana do ano, pensem que são as pessoas que entraram no segundo táxi, que também cheira a merda, mas cujo mindset é daqui para a frente é sempre a subir. Daqui para a frente vai ficar melhor, porque não há como ficar pior. Tipo, foi, ah, tipo, tu, vocês vão dar valor à, vos, à, ao restante, à restante viagem, aos próximos 12 meses, de uma forma mais bonita. Vão pensar assim, pai, começou, olha, comecei a medo, estava ruim no começo, mas no fim estava melhor. Porque há aquele meme, tipo, no, no começo estava ruim e no fim está como está no começo. Que é tipo, nada mudou, né? Do princípio ao fim, teve ruim. Mas a minha sugestão para vocês de mindset é esta é olharem e pensarem, estou na merda daqui é sempre a subir e vão sempre a subir tem que ter este mindset convosco agarrem, entrem neste táxi e vão com este táxi por aí fora adoro aqueles momentos dos filmes em que elas e que havia um, um anúncio icónico da Chanel, do, do perfume number 5 e o anúncio era com a Nicole Kidman e era inspirado na, no filme que ela fez, na personagem que ela fez aliás, no Melon Rouge e então ela descia as escadas da catedral escada que uma catedral, não era? Uh, com um vestido lindíssimo, com um recorte nas costas e atrás desculpem, eu trabalhei na área de beleza, portanto de cor, estas merdas e nas costas havia, ela tinha um, um colar que em vez de cair para o peito caía para as costas e que tinha o símbolo da Chanel ou o number 5, uma cena assim e ela descia a escadaria entrava num táxi e dizia, drive! Não, caralho, entra num táxi e pede um pão, um pão com chouriço. Pede ao condutor, ele ele é um condutor, mas não lhe peças para conduzir, não pede-lhe para ele te fazer uma massagem nos pés. Adoro, adoro este clichê dos filmes que elas entram nos táxis tipo Drive. Where madam, home, I want to go home. Okay, madam, what the f Where the fuck is your home, madam? adoro, vivo para estes momentos dos filmes filmes que têm um momento clichê o clichê já é tão clichê que virou uma comédia só por si, fazeres um clichê num filme é cómico isto pode ser uma discussão que eu tenho em reuniões de, de, quando estou a trabalhar e a escrever guiões e cenas, é possível que seja uma discussão recorrente porque eu acho que há clichês que deviam ser ainda mais clichizados deviam, deviam se cristalizar na nossa cultura e eu acho que a cena das gajas, das gajas e dos gajos, mas sobretudo das gajas lindas, loiras altas, magras, perfeitas umas barbies a cheirar a Chanel No. 5 que cheira a velha entrarem dentro de um táxi e dizerem drive, é uma coisa é lindo pá para mim, se não era de fazer uma uma cena imaginem uma cena numa série uma série, imaginem, pôr do sol e uma das gêmeas entrar num autocarro de Carris e virar-se para o condutor nem passava o passo, não passava nada nem pagava bilhetes chegava só ao pé do condutor e dizia conduza se não era lindo, vocês não se riam disto não era perfeito epá, eu acho que sim eu acho que ou até mesmo no metro sei lá, uma coisa mas no autocarro eu acho que tinha outro, outro cheiro a pobre que tornaria tudo mais interessante. Era a antagonia da poesia que tem o um momento dela entrar no táxi e dizer drive. O lado oposto, de facto, era uma pessoa entrar num autocarro da Carris, às oito da manhã, da portela tela para, para o Campo Grande, e dizer ao condutor, conduza. Se não era de levar uma chavarda na cara. Ai... Hum. Mais coisas sobre esta semana. Afinal, achava que não tinha nada para dizer que a minha semana foi uma merda porque eu estava na merda e afinal tenho aqui coisas para dizer que até me interessa. Vocês sabem o que é que são sopas de café com leite? Tá eu? Muito bem. Eu sempre que vou à aldeia como sopas de café com leite. Eu só como sopas de café com leite feitas pela minha avó e peço sempre para uma numa noite na ceia, quando estamos a cear, a vossa família faz ceia. A minha família faz ceia. Não é só ceia de Natal. É tipo, existe um momento que ocorre em uh, tipo, meia hora antes de toda a gente ir para a cama que é irmos cear vocês fazem isto na aldeia na minha, na minha casa é normal então nós vamos cear e numa dessas ceias eu peço à minha avó para me fazer sopas de café com leite e eu muito fresca pego, tiro uma fotografia, mando à minha bestie uh, que também é de uma aldeia lá perto e digo-lhe assim, ah não sei o que, só tu é que me vais entender e ela, não entendi e eu mal e ela, não, não, não entendi e então são sopas de café com leite. E ela, então, mas isso não é com vinho. Eu, não, estas são sopa, sopas de café com leite. Estas sopas de vinho são sopas de vinho. Ou sopas de cavalo cansado. E ela, ah, pois, mas eu nunca comi isso. E eu, não. Então, mas nós já falámos sobre isto. A tua aldeia é aqui perto da minha. Isto é uma cena aqui da serra. A malta come sopas de café com leite. E tivemos ali uma, não diria discussão, porque ela acabou por dizer não, deve ter sido noutra vida. Porque nós acreditamos que nós já fomos amigas noutras vidas ou que temos um passado que não, que não nos vem à memória porque sofremos as duas de memórias estranhas. Imagina, a nossa, um, o nosso disco rígido, sabem? Consegue guardar determinado tipo de memória, memória cache. Sabem aquela memória que às vezes temos que ir limpar no telemóvel? Que não é assim tão útil. Nós temos muito disso, muito, ui, ui, temos resmas. Ela sabe todas as falas de Friends e as músicas da Pinky. Pinky, 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 não é? não é Pink? Não, é Pink, desculpa. A cantora é Pink. É yeah, a Pink. Pink, a Cristina Aguilera, não sei, ela sabe as letras todas, as músicas e as falas todas de Friends. Está lá, está lá, guardadinho na memória dela. Agora, perguntar lhe assim, uh, querida, amorzinho da minha vida, Bestie, quando é que a gente se conheceu? Em que dia? Não sabemos. Até o dia de hoje, somos amigas há anos. É uma vida. De... Em que dia que a gente se conheceu? Não sei. Não sabemos. Portanto, virámos uma para a outra e dissemos, olha, esse cá foi, foi uma coisa que a gente teve antes desta, desta vida que nós temos hoje, memória de que tenha acontecido. Mas vocês sabem o que é que são as sopas de café coleta ou não? E não me venham dizer que é o mesmo sopas de vinho, porque não é. Porque logo quando ela me respondeu, não, isso é um sopajinho eu pensei, queres ver deve, deve ter posto aqui Baileys está com esta cor de leite, mas eu pus aqui Bailey vou ficar com... assim é que eu vou fazer uma boa noite de sono isto é que é uma ceia mesmo à serra que é Baileys, molhar pão no Bailey e por acaso, agora que estou a falar nisto era grande ideia era a grande ideia de sobremesa num restaurante, imaginem, num restaurante super fino, estrela Michelin mas a sobremesa ser molhar uma carcaça um papo seco numa tigela com baileys vocês, vocês experimentariam? eu experimentaria, digo já aqui aliás, provavelmente eu vou experimentar isto eu acho que é épico, ligeiramente amornada, assim, se ter só assim um toque ou então tipo o alice estar ao natural em vez de levar pedras de gelo estar ao natural e molhar uma carcaça uh, dentro do Bailies e comer e ser é a sobremesa de um restaurante mega, mega, mega estrelas Michelin a dar com pau pagas por uma sobremesa de 18 euros é que a ganda conceito eu devia estar no Chef ouviste Pedro Teixeira da Mota? Vais para lá fazer bifinhos? Eu tenho aqui um, uma grande sobremesa. Não custa nada a fazer. É despejar a para uma taça e meter um papo seco ao lado. Pá. Icónico, lindo. É desconstruir, é trazer a pobreza da serra para os restaurantes das estrelas Michelin. Isto é, isto é poesia social. Pá. Mais coisas sobre esta semana. Foi, chegou a vez de ir ver fatos de noivo com o noivo. Lembram-se há uns episódios atrás? Já não sei há quantos, já há bastantes. Uh, andei na saga de ir ver vestidos de noiva. Pois é. Não sei se, se isto se faz noutros contextos, mas eu fui infiltrada da, da equipa da noiva para ir ver o fato do noivo. Porque as noivas nunca confiam que o noivo vai escolher um fato decente. E é normal. Porque a probabilidade de ele te aparecer lá com um colete, com borboletas, é grande. E há para aí cinco pessoas no mundo que poderiam casar com um colete de borboletas. E obviamente que a primeira pessoa que poderia na boa casar com um fato cheio de borboletas dos pés à cabeça, era o Harry Styles. E convenhamos, o noivo da minha prima não é o Harry Styles. Uh -uh. Não, é. Vai daí que a equipa da noiva incumbiu-me de ir com o noivo, na equipa do noivo, com os, com os damos de honor do noivo. Como é que se chama? As da noiva são as damas de honor. E a malta que ajuda o noivo nestas coisas são o quê? Não sei, mas imaginem, a equipa de dames de honor do noivo, eu fui infiltrada, fui lá para tomar conta e para ver se o noivo não cometia um desastre. Não cometeu. É um noivo sensato. Vai dar um noivo bonito, ela também vai dar uma noiva bonita. Estou muito ansiosa por este casamento. Gostei. Tenho que começar a treinar a andar de saltos altos. Porque eu não ando de saltos altos, eu não gosto de andar de saltos altos, mas eu não ando de saltos altos. Há muitos anos. E houve uma vez que andei de saltos-altos e dei um tralho em frente à Raquel Strada, e ela meteu toda a gente à parte que eu lhe dei um, de, que eu dei um tralho. E desde aí, estou traumatizada. Se calhar, quando, um dia quando eu escrever a minha autobiografia vai haver um capítulo que era... Que vai ser... não é que era Porque ainda vou escrever, não é, Diana? Se calhar, vamos ter atenção aos tempos verbais. Uh, o capítulo vai ser Uma queda com Raquel Serrada. Ou até podia ser Uma queda por Raquel Serrada como se eu tivesse sido uma queda por ela tipo uma paixoneta mas depois reverter aquele capítulo para outra coisa mais... um sentido mais filosófico, de porque é que que é que eu caí, porque é que eu fui de saltos naquele dia, quem é que eu queria impressionar, o que é que aconteceu, como é que eu me levantei, como é que eu me ergui dessa situação e que papel é que teve a recalcerada nessa situação. Não teve papel nenhum. Ela simplesmente disse... Ah, que eu, ai, que é isto? Ai, que tralho! Ai, rapariga! E tipo, toda a gente a ver. O que hoje em dia não é um problema, porque eu também eu já vos disse aqui, há também há poucos episódios atrás... Que mandei um tralho num evento cheio de celebridades eu também estava na boa fui ali pelas escadas abaixo feito um sabonete e... e quê? alguém me vai pagar o seguro se eu, se eu precisar de ir para o hospital alguém me leva à cuve de descobertas alguém e vai lá e paga a conta não, pois não, então cometam-se a vossa vida obrigada estou com uma amargura no coração que, no, que deve ser da, da falta de açúcar eu ainda comi umas bolachinhas de chocolate há pouco para ver se me animava porque eu ando há duas semanas viciada esse cara, é, o problema é esse malta, nós não estamos deprimidos nós estamos é com ressaca de bolos estamos com ressaca de sonhos malta, vamos a uma pastelaria vamos com um jesuíta vamos todos juntos amanhã de manhã, é segunda-feira ninguém toma um pequeno almoço em casa vamos todos juntos comer um bolo de pastelaria e até vos digo mais que eu, amanhã de manhã tenho que ir ao dentista e nem vou lavar os dentes, vou comer um jesuíta e vou assim para o dentista não vou nada que eu tenho vergonha na cara e tenho, uma, tenho higiene também, eu também até vou lá para fazer higiene, portanto vejam já vos falei sobre ver um livro numa semana eu vou vos falar sobre ver uma série num dia que foi Kaleidoscope ou Caleidoscópio, Kale como é que se dizem em português? Caleidoscópio a lei do escópio, estou a pronunciar bem não sei um, que é aquela série que dá para ver em qualquer os, a ordem dos episódios é completamente aleatória o que é que eu descobri? que uh, a vossa Netflix vai sugerir uma ordem para vocês verem o, o, um, a série de acordo com os vossos gostos, ou seja, de acordo com o que o algoritmo considera que vai ser a vossa preferência de visualização de uma série de um plot de uma série e eu acho que isto é um teste da Netflix perceber uh, e retirar alguns dados sobre como, qual, qual é que é a forma preferida de todos os utilizadores da Netflix de verem uh, um plot de uma, story, de uma história porque basicamente esta série é para quem gosta de escrita de guião e etc é muito interessante porque cada episódio Marca um tempo específico na história. Mas a ordem com que os vemos não é importante. Porquê? Porque cada, cada um deles... Nada ali interfere na, na história... Uh, a história é só uma. Vocês não conseguem ter acesso a uma história diferente só porque os veem de uma ordem diferente. Há, há ou não o fator surpresa do plot, que é quando vocês estão a ver uma série e imaginem, ao quarto episódio, em vez de estarem a ver uma uma continuação do, da história que foi vos proposta de, no terceiro episódio e vocês vão voltar 20 anos atrás então chegam ao quarto episódio e em vez de continuar imaginem, em 2023 imaginem que o, o, os era uma série com 12 episódios e cada episódio era um mês do ano e vocês viram janeiro, fevereiro março e depois em vez de irem ver abril, abril na verdade era janeiro mas do ano passado e depois junho, aliás maio seria agosto desse ano o que vocês, o que vocês, vocês viajam no tempo, mas a história não se altera isto é muito interessante até para percebermos quais são as jornadas que as pessoas gostam de ver se as pessoas gostam de ser surpreendidas em que altura que tipo de episódio é que as prende mais à narrativa de uma, de uma série se vocês verem imaginem para quem viu o, o último episódio ou o desfecho da história, porque existe uma ordem, não é correta mas e, e se vocês pesquisarem por ordem certa para ver Kaleidoscope há uma proposta correta que é a proposta cronológica para ver, mas quem começou por ver o último episódio, perdeu, pica porque já, já tinha percebido mais da história ou não? Eu acho que na verdade Kaleidoscope é uma forma da Netflix estudar os nossos comportamentos enquanto público mas também é uma série muito interessante. Não é uma série inteligente no sentido de uau, fiquei maravilhada com a série, uh, escrita está ótima, está tudo ótimo, os atores, não sei o acho que não. Aquilo é uma é, um, é uma série básica, é uma história básica sobre um assalto. Uh, não há muito mais para, para dizer sobre a história em si. A história não é... Não é Uh, irreverente, não é uma coisa que nunca foi vista é uma história muito comum de um bando de assaltantes que vai fazer um assalto é isto, ponto final uh, tem um fator de surpresa de podemos vê-la da forma que nos apetecer, podemos rever a série mas inverter a ordem dos episódios e isso vai nos dar ou não sensações diferentes e acho que é muito interessante, quer para nós percebermos o que é que aquilo nos pode despertar e inclusivamente para a Netflix retirar informações sobre isso uma das coisas que eu também percebi é que nós estamos a gostar muito de ver séries sobre assaltos, sobre golpes, coisas do género, não é? Casa de Papel foi um sucesso, Kaleidoscope provavelmente também vai ser. E há outras séries, agora não sei de cor, mas mesmo até os filmes dos Oceans uh, 8, 9, 10, 11, 12, whatever, todos os Oceans, aqueles filmes todos de assaltos. Eu acho que existe uma tendência crescente para haver este tipo de séries e acho que há uma tendência claríssima de que nós estamos sempre a defender os assaltantes. E eu acho que a minha proposta é esta, é que nós não gostamos de viver numa sociedade capitalista. E nós, nós sabemos, de alguma forma, nós somos todos um bocadinho uh, Robin Hood, Robin dos Bosques. Nós, nós achamos todos um, interessante a ideia de roubar aos ricos para dar aos pobres. Ou Uh, roubar para te vingar, tipo, para te vingares, sabes? tipo aquela, aquela empresa é muito má e eu vou-lhes tirar, vou, vou destruir a credibilidade deles, um, vou fazer um golpe para destruir a, credi a credibilidade deles. E eu acho que este cagado tem, tem muito que dizer sobre a nossa sociedade. Ai, olhei para eu toda poética. Meu Deus. Eu acho que não faço o meu outro episódio há demasiado tempo. E é por isso que eu venho para aqui de vez em quando com umas opiniões assim estranhas políticas. Porque eu falava muito mais disto no meu outro podcast. Contudo, porém, digam-me o que é que vocês acham. Vocês não acham que nós estamos cada vez mais a defender, o, no fundo, o anti-herói, não é? Porque... Nós não, não estamos nada. A, eu lembro-me perfeitamente de em, lá Casa de Papel, ninguém estava ninguém a, a querer defender a polícia. Ninguém. Em visa-avisa, a mesma coisa. Ninguém defendia as polícias ali. Ninguém. tipo Ninguém está ninguém tá a ver a série a torcer para que a polícia consiga uh, prender os maus. Nós não os consideramos maus. Eu acho que há qualquer coisa aqui que vai ser muito relevante na forma como nós olhamos para isto e não os consideramos maus pá, qualquer coisa aqui que nos pode despertar tipo sensações de coletes amarelos sabem? o que me faz pensar que eu quero fazer uma sátira aos coletes amarelos, mas baseada em Emily in Paris imaginem um episódio de Emily in Paris que é uma série de merda não vale um caracol não vale mesmo, aliás a Lily Col uh, não, desculpem é a Lily Collins, não é? Exato, ela chama-se Emily na série, mas ela na vida real chama-se Lily Collins. Ela é a filha do Phil Collins. E é um nipo baby muito, muito, muito aborrecido. Alguém tem que lhe dizer que ela não tem jeito para aquilo. Nem de frente, nem de costas. Não tem, não tem. E toda a série é tudo uma merda. Aquilo é tudo mentira eu já trabalhei em marketing, não tem nada a ver com aquilo que se passa ali ninguém se veste assim em Paris a vida de ninguém é assim e quem, quem neste, no perfeito juízo prefere um gajo mega passivo tipo zero energia zero tesão só porque fa sabe fazer uns pratos da de, 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 de Provence não sei o quê, em vez de um gajo com um sotaque britânico que a chama pelo apelido Cooper. Oh my God. Ela tem o gosto todo estragado. Pai, já sabia que ela tinha o gosto estragado porque ela veste-se mal para caraças. Tipo, ninguém anda assim vestido. Ridículo. Agora, teres um gajo, um gajão daqueles a chamar-te Cooper. Hey Cooper. Ah, não, 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 não. Com aquele sotaque britânico, aquela ginga toda. E ela vai preferir o cozinheiro. Oi, oh, oi, oi pronto um, opa, Mas era lindo haver um episódio de Emily in Paris Em que era a Emily apanhada no meio de, de, um, dos tumultos dos coletes amarelos Das manifestações dos coletes amarelos opa, Era lindo que ela estivesse tão mal vestida Que estava vestida com, tipo, com uma espécie de colete amarelo refletor E ficasse ali e o um episódio era todo sobre o que é que ela faria Ah, meu Deus, qual é a ideia brilhante de Emily Uh, e, a sua, e as suas marcas e as suas exigências e as suas coisas no maio dos coletes amarelos em Paris. Pás, esta é a Emília, de facto, não, é que nem sei, nem, nem consigo, não consigo lidar. É uma série mesmo má. Vamos, vamos só andar para a frente. Tenho saudades de estudar, coisa que eu constatei há muito pouco tempo. Não, por acaso que já tenho vindo a ter saudades de estudar. Não vou voltar a estudar, vou tentar ser mais autodidata, vou tentar encontrar coisas que eu possa. Aprender por mim e estimular mais a minha faceta de croma, de marrona, que eu gosto mesmo de me sentar e me enfiar o, o nariz nos livros, sabe? Hum, 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 hum. E, e se calhar 2023 pode, pode ser aqui um ano em que eu faço aqui qualquer coisa. Vocês gostavam de, vo de aprender uma coisa nova e de se dedicarem a um, a um aprendizado? O que é que vocês iriam aprender? eu estou numa de aprender sobre temas tipo aprender mais sobre política aprender mais sobre economia tipo, comprar alguns livros, tirar apontamentos e aprender mais sobre uma coisa ser autodidata nesse aspecto mas pode haver aqui outra coisa nova que não tenha a ver com isto tipo, é ir aprender uma língua nova também é uma, uma hipótese eu acho que precisa é de de, marrar, de me desafiar de, de estimular o meu cérebro com coisas mesmo inteligentes pronto até porque Imaginem. Eu sinto que estou constantemente a aprender a escrever coisas novas. Porque é um desafio muito grande e muito constante e que me esgota emocionalmente mesmo. Mas nunca há uma, uma sensação de eu já sei fazer isto. Eu posso escrever 100 piadas num dia que não escrevo, mas imaginem. Eu posso passar o dia todo a escrever guiões, piadas, setups, tudo. Tipo, estar ali, ta 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 E nunca, nunca acabar o dia a pensar eu sei fazer isto como deve ser. Como... como Uh, noutros, noutros trabalhos que eu tive que eram ligeiramente diferentes sobre isto, eu pensava, tipo, acabava o dia numa redação e pensava, ah, eu, eu sei escrever artigos eu sei escrever reportagens eu sei ir para a África do Sul e fazer uma reportagem uma mega reportagem sobre a vida selvagem eu sei fazer uh, esse tipo de sensação com isto eu nunca sinto isso e por isso é que eu acho que eu estou no ramo certo porque eu nunca tenho essa sensação de segurança de ah, eu sei fazer isto eu acho, por isso é que eu vou estarem em constante desafio... Por isso que me vai dar tanta adesão até ao fim da minha vida continuar a fazer isto. Se acham que eu não faço bem... Problema vosso, tá? Problema vosso. É um problema que vocês vão ter que lidar em 2023. Uh, Outra. Ah, uh, só para terminar. Uh, vou, vou, vou começar a fazer stand-up em inglês. Não sei se alguém é interessado, se prefere ouvir inglês. Se tem aí alguém que uh, não seja português-native e que tenha interesse em ir ver não sei vou fazer uh, vou começar a fazer humor em inglês a primeira vez em princípio será no dia 20 de janeiro no Emporio, Emporium Pub uh, em Campo da uh, vão haver outras datas vão haver outros espetáculos vou estar em 10, a dia 16 de janeiro na casa cheia, no espetáculo só de mulheres uh, vou andar por aí contra, os, contra as coisas obviamente, vão haver projetos novos em 2023, muitos Alguns quase estão quase quase a ver a luz do dia e a arrancar e a poder dizer-vos de tudo, portanto continuem desse lado muito atentos, porque obviamente ponho tudo nas minhas redes sociais ou no meu Instagram, que é o sítio por excelência para pôr tudo, não é? Portanto, sigam-me em Lily.justlily e eu por lá vou comunicar tudo, mas de qualquer forma estamos aqui todos os domingos para esta homilia lindíssima e não me posso despedir sem vos dizer que não estou ainda apaixonada pelo meu vibrador. De novo, não estou. Não estou, não sei o que é que se está a passar. Eu estou a tentar dar-lhe uma chance, mas ainda não me apaixonei por ele. E eu não sei se ele já se apaixonou por mim ou não. Mas eu sinto que falta aqui qualquer coisa ainda. Falta aqui qualquer coisa. Pronto, uh, terminamos assim a nossa homilia deste domingo. E em paz e que o Senhor vos acompanhe no pipi.